0: Welcome to my Canadian life. 皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、かなこです。はい、ということでね、絶賛不定期更新をしてまいりたいと思うんですけれども、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、私のライブアップでからね、早速入っていこうと思うんですけれども、えー、っとですね、まあ、大したことをしてません。<笑>妊婦なんでね、あの本当に未だに外に出ないようにしております。猫がいるんですけれども、本当にこの子がいなかったらね、精神的に崩壊してるんじゃないかっていうぐらいね、毎日のステイホームライフをね、豊かにしてくれていて、本当にね、感謝、感謝、感謝ですね。<笑>はい。あのー、まあでも一つやったことといえば、えっ、ー、と、まあ、市内にですね、サンフラワーフェスティバル、夏の間だけですね、サンフラワーフェスティバルっていうのがありまして、えっとそこにね、一応行って、まあ、マタニティフォト、みたいなものを取ってきました<笑>。まあね記念でねあのまあ、撮ろうかなと思いまして。けあお花畑というサンフラワーフェスティバルということでねあのお花も綺麗ですしまあ、いいかなと思って行ったんですけれどもたまたまその週が最後の週で,でしかも天気が絶賛曇りというですねあ,の<笑>あんまり良くないコンディションではあったんですけれどもさすがひまわりパワーというかお花のパワーというかね写真は全然綺麗でただただ、ね、空がちょっと曇っているんですけれども、まあ、私は全然気にしないので全然良かったんですけれども。あのなかなかねいい写真が撮れましてすごく自分では満足しておりますなんかね妊娠する前は張り切って本当にね毎月お腹の写真撮るんだとかって思ってたんですけど実際ねしてなってみたら本当にね自分は全身怠け者だったんじゃないかっていうぐらい本当に毎日のだらけておりまして何のやる気も出ないしお腹は常に張ってるしで本当にまあ何て言うんですか体調は万全じゃないですね常に<笑>まあ皆さんね、なんか慣れるとかって言ってくれたんですけど、全然慣れないですし、あ、妊婦って大変なんだなっていうのをね、改めて本当に思っております。はい。で、曇りだった理由なんですけど、たまたまですね、火事、山火事と地元の火事と、なんかそこ、他の火事が3件ぐらい重なった週だったんですよね。先週かなでそれであのすごいそのせいで曇っておりましてですね実は天気自体は良かったんですよただあの本当火災の煙で曇いという<笑>一瞬ねあの中国の北京とかインドのムンバイよりも全然空気汚染っていうか空気の、ね、質が一瞬悪くなるぐらい本当に煙がすごかったみたいでまあなのねそのせいで。えーと写真が曇ってるんですけれどももしね見たい方いらっしゃいましたらツイッターに載せておりますのでよかったら見てみてください、はい、あちょっとね面白い写真が撮れたかなと思います、はい、ということでね、えーとまあ、妊娠もいよいよ8ヶ月9ヶ月目になるんですね来週からなのでちょっとお腹も重くなってきてまして。更新もだいぶ不定期で本当申し訳ないんですけれどもまあねぼちぼちね自分のペースで更新していただけたらなとは思ってるのでどうぞお付き合いくださいはい今週はですねちょっとあのちょっと暗いトピックなんですけれどもまあカナダでね十数年ぶりの本当に最悪の事件が起きたということで、ね、ちょっと気になって個人的にも気になったのであのご紹介しようかなと思うんですけれども事件が起きたのは9月4日ですね2週間2週間も経ってないか10日11日ぐらい前なんですけれども、まあ、タイトルを見たらね大体何かなっていうのは分かると思うんですけれども9月の4日にですねカナダのサスカチュアン州ですねサス,サスカチュアンってどこなのかっていうと,、まあえー、と右上<笑>ですね大変にある州なんですけれどもちょっと北側にある州ですねあんまりえっとバンクーバーとかトロントとかって、えー、っと下の方にある北の方カナダでも北の方にアメリカ側にある州なんですけれども、まあ、サスカチュワン州という北側にある州ですねの先住民居住区で、まあ、無差別殺人事件が起きたと。まあ、まずね、概要からちょっとあのまあタイムラインからご紹介したいと思うんですけれども、えー、と9月4日の朝ですね、めっちゃ早いですけど、5時40分ぐらいですね、に、ジェームスス,スミス・クリーネーションという先、まあ、住民の居住区があるんですけれども、そこに警察に何件もの視殺事件、まあ、ナイフで、スタビングですね、ナイフで刺されたという事件が報告されると。でまあ、7時12分に警察がデンジャラスパーソンアラート、まあ、危険人物警告ってなんか携帯にアラームを、ね、発生できるんですけどそれを発令させたとで2人の容疑者を特定するジェームスス・クリーネーションとその周りの、まあ、キャンドル・レイクプリンス・アルバートメルフォートハンボルトとロ,ロサーン地域の住民に室内に避難するように、まあ、警告を発令したと。でまあ、そこから30分後ぐらいに、まあ、容疑者の名前と写真を公開したんですねデイミで、えー、ダミアン・サンダーソンとマイルズ・サンダーソンという容疑者2人ですね、で8時20分には、えー、デンジャラス・パーソン・アラート危険人物報警告を、まあ、州全体に発令すると、まあ、容疑者は車で移動している模様だということが、えー、発表されたと。えー、9時45分ですねには、まあ、その危険人物警告を再発令しまして、複数箇所での視殺事件が確認され、死者も出ていることが確認されたと。で11時25分には、マニトバ州とアルバータ州にも、デンジャラス・パーソン・アラート、まあ、あの周辺の州ですね、にも危険人物報告あ警告を要請したと。アルバータ州なんかは私、BC は私が住んでいるバンクーバーがある,ある,あるあと、ブリティッシュ・コロンビア州の隣なんですね。でまあ、12時7分には容疑者の最後の目撃が場所がレジーナであると発表。周辺住民には室内にいるように。警告、容疑者が乗っている車も、えー、特定され黒のニッサンルージュプレートナンバーは 119mpi であると判明したとで。レジーナっていうのはサスカチュアンの、えー、首都ですねだから、まあ、サスカチュアンからまだ出てないことが分かったみたいですね。で午後の3時45分に警察の発表により、まあ、10名の死亡と15名の障害が13箇所によって起こったと、えー、判明されたと。で次の日なんですけど、9月5日、ですね容疑者の一人であったダミアン・サンダーソンですねが遺体で実は発見されていますで、その後病院で亡くなってしまった被害者、容疑者、えー、と合計で死亡者18名と,、えー、と18名の負、ね、傷、えー、者となりました、はい、で9月7日になんですけども、えー、事件から3日後、ですねマイルズ・サンダーソン目撃されますで最初の事件から約車で1時間の街にあるワカウていうある家にです、ね、ワカウにある家にナイフを持って窓を割って侵入してトラックの鍵と住んでいた女性の携帯タバコ水やペプシなどを奪って逃走したそうなんですね。で居住者の女性にも脅してついてくるように言ったんですけれども、まあ、女性が絶対に殺されると思って、まあ、拒否したところ、まあ、それはそれで、ね、諦めたそうなんですね。で容疑者はその1時間後の3時3半ごろにロサーンという最初に事件が報告されたジェームス・スミス・クリーネーションというところから車1時間半のところでま発見、逮捕されたそうなんですね。ね盗んだトラックを高速で運転しているところを発見されてですね、で道端に逃げようとしたところを溝にはまり、まあ、逮捕されたそうなんですねで。ここがすごく不思議なところで,でしてそのあと、ね、逮捕直後まもなく救急搬送されて病院で亡くなったそうなんですね。で彼の死亡原因は実は実1週間以上経った…今でも現在でも公表されていなくて、まあ調査中というところのことなんですけれども。多くの人がですね、犯人逮捕のニュースにほっとしている中で。犯人が亡くなってしまったことによる動機がね、わからなくなってしまうことを危惧しています。で、犯人は疲れもありましたが、まあもちろん被害者の人々は戻ってきませんし。まあ生き残れた人々のね、心の傷もなくなることはないので。まあほっとしつつも、まあここからね、まあ始まる、ヒーリングが始まると言っても。あの過言ではないですよね、本当に。残された人たちにとって動機がわからないということほど、なんていうんですかね、そのクロージャーって言うんですか。ね事件が、まあ、分かったところでなんですけれども、まあ、分からないっていうのはもう分かるよりもちょっと辛いことなんじゃないかなと思うのでちょっとこの先もねどうなるのかなっていうのが気になりますねでこの容疑者というか犯人ですねマイルズサンダーソンサンダーソン・マイルズさんなんですけれどもこの容疑者、実はですねこの事件を犯す前にも事件を起こしており傷害事件をまた起こす可能性が高い人物としてマークされてたんですよ。はい、でこの被疑者マイ,ズマイルズ氏には飲酒運転をはじめ麻薬,と麻薬所持、暴行、強盗などの計です、ね、59件の有罪判決を受けており家庭内暴力を含む一連の容疑で連邦裁判所から4年の判決を下されていたんですねで昨年の夏に仮釈放が認められたのですが、まあ、その当時の、ね、内縁関係のパートナーとその5人の子どもたちと接触していたことが判明し、まあ、仮釈放がね停止されましたが今年の2月にです、ねえー、2022年ですすねね2020 2年年今のの月にその女性との連絡方法に関する条件が追加されて再び彼は、まあ、釈放されたんですよ仮釈放なんですけどで仮釈放中っていうのは皇后監察官と常に連絡を取らなきゃいけないんですねなんですけどが、まあ、それが条件,なんですよ、ね、条件の1つなんですね。仮釈放されるっていうなんですけども、今年の春にですね連絡が取れなくなっていたことから実は指名手配されていたんです。で彼の犯罪歴なんですけれども、始まりが2017年で、まあ、彼が当時の交際相手と彼らの子供たちが住む家に行ったときに、まあ、ちょうど彼女は、ですねあの交際相手は、まあ、お友達を呼んでね、家で団らしていたんですよね。で、そこを目撃して彼を激高したんです、なぜか。で、ギャングなどの言葉を使い、脅しただけではなくて、まあ、バスルームに、ね、避難している子供たちを追いかけて、ですねドアには穴を開けてたんですね。でやっととね彼を家の外に追い出すとは追い出したその彼女の友人ですよねの車の窓をブロックで割ってまあ、警察を呼んでたんですけど警察が駆けつける前に、ね、逃げたそうなんですよ。でその数日後にはですねスーパーの店員を殺すと脅したりその数ヶ月後には男性を銃で脅してファストフード店に無理やり強盗に入らせて150ドルほどの現金を奪わせたりとかねしてたんですよねで2018年には酔って2人の男性をフォークで刺してその1人を昏睡状態になるまで殴ったり殴り道端にしてってるんですでその2ヶ月後にはやっとね警察が彼がその当時の交際相手の家に潜伏しているところを捕まえようとしたんですけれども、まあ、その際にですね一人の警察官の頭と顔を殴る蹴るの暴行を,をあの働いたんですね。で刑務所内では、まあ、入ったんですけど、刑務所では仮釈放委員会が、彼が密輸品を持っているところを、まあ、2回見つけたと報告しているんですね、要するに刑務所内の密輸品っていうのは、まあ、刑務所内に持っ,て持ってはいけないものですよね、で仮釈放の条件として、彼はすべての親密な人間関係の報告、そして過去の被害者とその家族への接見禁止、および犯罪麻薬、またはギャングに関している関与している疑いのある人物との交際を一切禁止されていたんですね。でその最初の仮釈放が停止されてしまった理由が、まあ、その条件の中に一つであった内縁関係とのパートナーと、まあ、子どもたちと連絡を取らないっていうのが条件だったのに。取っっっっててしまったたっいうのが理由だったんですねで子供時代なんですけどなんでこんなね人物になってしまったのかっていう話ですよね。でなんでこんな人物になってしまったかっていうとマイルズは子供時代を暴力と薬物ライオンが、まあ、なんか正常化された過程でネグレクトを受けて育ちましたっていう。書いてあったんですねだからもう要するに、最悪の状況ですよね、なんか彼が9歳の時に両親が離婚したそうなんですけど、その後彼は都会の父親の元とファーストネーションの祖父母の家を行き来し、まあ、その後後々ですね母親の家で暮らすようになったんですね。で、12歳の時から飲酒とマリファナの接種も開始して,していて、14歳からコカインを使用、最近ではクリスタルメタンフェタミンを、まあ、クリスタルですよね。メスとととももれててますすけども常用しいいたということですだからもう麻薬ジャンキーですよねで心理学的報告によると彼は心的外傷後ストレス障害要するに PTSD ですよね多分を患っており過去に抗精神病薬を服用していたようなんですねで2020年には注意血管障害の薬の使用履歴も確認されているとでまた不安や自殺願望の症状もあったそうなんですね彼のまあ、子供時代の略奪など彼の犯罪に影響を与えた可能性のあるさまざまな要因を精神科医が報告し、まあ、それで条件付きの法定釈放につながったそうなんですねだからそうですよね59件も有罪になっていてそんな人を傷つけてたら普通はまあ4年っていうのも短いし仮釈放にもなるのもおかしいよなっていう話なんですけども、まあ、精神的なね影響があるっていうことで、まあ、それを。それを条件にというか、まあ、それを治療することを前提に多分法廷仮釈放が OK されたんではないのかなとちょっと推測されますねなんか精神的にこういう物理的な証拠があれば結構優しいんですよねカナダって<笑>なので、まあ、その可能性はあるかなと思いますねはいで、一つね、この事件に関して思って、あ、ちょっとお話ししたいなと思ったのが、もうカナダでの先住民の犯り、犯罪率の高さなんですね。で、これは、あの、まあ、ちょっと人種差別的な。うに聞こえてししまうかももれないんですけども実際に問題視されていることで、まあ、ファクト、事実ではあるんですよね、悲しいんですけれども、で、これカナダでは未だにその先住民の人々への差,差別がありまして、で、そのさっきも言ったんですけどその犯罪率だったりとか貧困率もすごく問題視されてるんですね。で、まああのーずっと結構前にですね、えっと、カナダの黒歴史「忘れられた子どもたち」というタイトルで多分ポッドキャストをしてると思うんですけれどもあのカナダの同化政策の一つで、まあ、子どもたちの寄宿あの作って要するにネイティブの、ね、子どもたちを親から話して、その寮生の学校に入れて、まあ、白人化する、中身を白人化するっていう政策があったんですけども、まあ、それについてねあのあ、お話ししている、まあ、ちょっと前に、事件覚えてるかなその<笑>庭とかでね、いろんな子供の死体が出てきていて、まあ、いなくなった子供たちが実はまあ亡くなっていたとまあ虐待だったりとかいろんな理由でね虐待病気だったりとかいろんな理由で亡くなっていて、まあ、それが報告されず、まあ、行方不明ただの行方不明として勝利されていて、まあ、名前もない死体がねいっぱい掘り起こされたっていう事件があったと思うんですけど、まあ、その時にね少し触れているんですけれども彼ら、まあ、貧困率犯罪率の原因っていうのがまあ次元の一つ、また大きな部分は間違いなくね、そのカナダが行った、この間違った同化政策にあると思うんですよね。今でこそ、なんか政府は彼らにいろんな特権を与えてるんですよ。なんか、医学部の,あの入学条件が、なんていうんですかねファーストネーションだったら低かったりとか本当に実際あるんですねいろいろな保権を与えてるんですけれども、まあ、昔の日を認めてるみたいなんですけれどもそれでもですね彼らの多くは非常に不便な土地を与えられて不便な生活を今でもね強いられてるんですよ。で悲しいことにそのバックグラウンドを無視してですねこのこれそういうねあ,あの差別的ななんていうんですかことをされてすごい。不便な生活不便な場所で不便な生活を強いられたっていうバックガランドを無視してまあ、彼らの貧困率とか犯罪率の原因が彼らが先住民であるからって思ってるカナダ人が実際少なくないのが現実なんですよね。でもちろん今回の事件を肯定することはしませんしハニーは間違いなく犯してはならない罪をね犯してしまったと思うんですけれどもしかしですね彼らがまあ、その犯人がたまたまね先住民だったからまあ、先住民を祖先に持つ人間だからとさらにですね先住民に対する目が冷ややかになってしまう可能性もあるのかなと思ったんですよねで誰しもがまあ、もちろんなんですけど生まれながらの犯罪者ではないじゃないですかで、生まれ持った規制格はもちろん影響あると思うんですけれどももちろん環境がねやっぱそれ以上に影響してくるものだと思っているんですねで今回の犯人が育った環境もまあ、もう見ての通り良くないまあ、必ずしも良い,い環境とは言えないですよねでそしてその多くのその環境が彼らがコントロールできたものじゃないじゃないですかその、ね、親の離婚だったりとか暴力があの蔓延していたとか彼らがその犯人が、ね、コ,ンコントロールできたものではないですよね彼,彼が望んで選んだものでもないとでなのでだからこの育った環境が彼一人のに全て責任があるのかといえば、まあ、少し疑問も残るのかなと個人的には思いました。なのでもちろんね彼の犯罪は許されないんですけれどももし,もしもね彼の育った環境が少しでも違っていたら、まあ、違う未来があったこの犠牲者の人たちもいな犠牲にならなかったんじゃないのかなって思えてならないんですよね、まあ、だから本当にこれはすごく戦死してる難しい問題なんですけれども今回のことで、まあ、犯人がねたまたまファーストネーションだったということで、まあ、一部のカナダジョンはやっぱりって思ってる方もいらっしゃると思うんですよねまあ大多数はそんなこと思ってないと思うんですけどなのでそれも悲しいしいまだにねやっぱりそのファーストネーションの生活環境がどれだけ良くないのかっていうのをすごくなんていうんですかね見させられた<笑>訴えられた事件なような感じがしましたね本当に犠牲になった方々は犠牲になる必要なかったし何もしてないのにこういう、ね、事件の犠牲になってしまうって本当やり家族の方もやりきれない本人もそうですしやりきれないと思うので本当にねどうしたらこういうことがなくなるのかっていうのをねね考えていいきたいですよ、ね、私にできることなんて本当皆無に近いと思うんですけれどもやっぱり、まあ、こうやってねこういう人たちがいるんだよっていうことを発信して、まあ、忘れずにしていく。っていいいうののは大事なのかななかと思いますす繰り返さないためにですね、まあ、もちろんこんなねひどいことを繰り返すことはないと思うんですけれども、まあ、こういう歴史があって未だに苦しんでいる人がいるというのは絶対に分かっておかなければいけないのかなと思いました。はいということでね今週はちょっと暗くなってしまったんですけれどもまあそういうね悲しい事件が起きましたということです。カナダはね治安がねアメリカよりもいいっていう話をいつもしてるんですけれども、まあ、やっぱり起きます悲しい事件は、どこの国でもそうですけど悲しい事件は起きてしまうのでまあ何回も言いますけれどもまあ、自分の身は自分で守る危機感を持つ自分はあくまでも外国人なんだっていうことを、えー、と思い出してですね何年住んでいようがあの気をつけるっていうことを忘れてほしくないなと思いました。はいえー、いつも通りですね、概要欄に Twitter、えー、イメールアドレス、お便りフォームすべて載っけておきますので、好きな方法でね、リクエストだったり、感想だったり送っていただければなと思います。えー、また、Apple Podcast で聞いてくださっている皆さんですね、えー、星1つ、えー、5つ、<笑> 5つじゃないや<笑> 5つけてくださると本当に、ね、励みになるので、どうぞよろしくお願いいたします。では、今週もご清聴本当にありがとうございました。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and I'll see you all on my next podcast.Thank you very much.